0: Торксофт подкаст. Беседы для бизнеса и предпринимателей. Как быстро и эффективно увеличить продажи. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет. Сегодня у нас очень интересная тема. У нас всегда интересная тема, конечно же. Но сегодня мы выбрали очень актуальную тему, которая как раз очень на разик, я кто кажет, Экстренные способы поднять продажи. Особенно это актуально после карантина. Вот У нас есть какие-то фишечки в торгсофт, о которых мы сегодня обязательно расскажем, как это работает. Так, чтобы сделать какую-то водную часть, я могу сказать о том, что сегодня магазины начали потихонечку выбираться. Из карантина. И у всех стоит задача восстановить срочно ну, хоть какие-то прибыли и хоть какие-то докарантинные показатели. Вот. Соответственно, конкуренция усилилась. Вот. И от того как быстро и как хорошо сейчас, вот в данный момент, да, можно будет сработать, в том числе какие акции запускать, в том числе привлекать клиентов да, другими какими-то способами. Будет зависеть, собственно, ну, наверное, дальнейшая судьба бизнеса. И я не преувеличиваю, я так думаю, если я так скажу. Поэтому сейчас как раз вот есть такое время для того, чтобы разогнаться. И этим подкастом мы, возможно, поможем, поспособствуем этому. Я бы хотела сейчас услышать такую небольшую формулу, которую я прочитала, да, о том, как поднять продажи, какие есть компоненты, да, какая есть формула поднятия продаж.
1: Отвечу на этот вопрос. Ну, в данном подкасте мы будем размышлять на тему, как работать непосредственно с клиентами. То есть есть различные способы по повышению продаж да. и работы вообще с ассортиментом, но мы будем говорить о непосредственном влиянии на покупателей. Да. И вот весь объем продаж, он складывается из трех составляющих. Это из количества покупателей, из частоты их покупок, которые они осуществляют, и величины среднего чека, на который они делают свои покупки. Вот. И будет идти речь о том, что как мы можем повлиять с помощью инструментов программы Torxsoft и увеличить каждый из этих показателей хотя бы на небольшой процент, и он значительно повысит, Объем продаж всего магазина. Отлично. Давайте сразу же тогда начнем с количества покупателей. Да, значит, из количества покупателей. Ну, обычно наращиванием базы занимаются, как правило, новые магазины. У старых у них уже есть определенный набор своих своих покупателей старых, с которыми они работают, но, тем не менее, сейчас многие стремятся привлечь и новые группы покупателей к себе в магазин и выйти на новую аудиторию, например, к интернет-аудитории, тогда уже расширить круг, с кем работать. А сейчас есть такие предпосылки к этому вообще, ну... к наработке новой аудитории? Да, есть. Я хочу сказать, что вот из нашего опыта, из тенденций на текущий момент, вот как раз вот под, после карантина, как только вышли там неделю, все. И тут же все начали заказывать, мы занимаемся еще дисконтными карточками, все начали заказывать дисконтные карты. Просто такого объема а, заказов у нас, ну наверное, даже под Новый год не часто бывает. То есть сейчас активно все нарабатывают клиентскую базу для того, чтобы ее удержать и работать с ней уже в магазине в своем. Отлично, да. Uh -huh. а, вот, а какие есть способы для того, чтобы привлечь в магазин а, покупателей? Первое это фейран, собственно, раздача фейров. У промоутеров вместе со скидкой как бы она всегда хорошо работала. Их активно берут, эти флайера. На эти флайера можно разместить штрих-код с нашей программы, который позволит предоставлять либо непосредственную скидку, либо же скидку в денежном эквиваленте. В программе это можно будет настроить. Такие флайера очень любят клиенты, особенно если это в денежном эквиваленте, почему-то это им ближе. Вот, и в нашей программе можно будет и проанализировать, насколько этот вид скидки хорошо сработал. А, вот. И по поводу анализа я бы хотела все-таки попросить Аню, нашего программиста, uh -huh. чтобы она немножечко прокомментировала, как можно будет это увидеть.
0: Как просмотреть, а? сработало или нет? Или как?
1: насколько хорошо сработало? Режим анализ использования скидок, да, насколько я помню? Да,
2: в анализе использования скидок, ну, это будет информация о том, все-таки какие скидки предоставлялись и насколько они эффективны, как они повлияли на общие итоги продаж. А посмотреть, сколько клиентов к нам пришло за, за выбранный период, можно просто отсортировав список клиентов по дате выдачи карты. Это самый простой способ, но он информативный будет. Можно проанализировать, если клиентов привлекали с помощью какой-то акции, вот флайра – это акция, можно просмотреть результаты акции. Там можно будет увидеть количество продаж, сумму продаж, ну и количество клиентов тоже. Я думаю, что mm -hmm. эта информация там достаточно будет.
3: Спасибо. А могу добавить по поводу раздачи флайеров. Очень важно то, с какой миной промоутер раздает флайера. Это очень важно. Мы тоже этим промышляем, в основном на выставках, когда участвуем, но мы специально и принципиально не заказываем услуги сторонних промоутеров, которые не заинтересованы дать флаер и предоставить какую-то полезную информацию. К сожалению, не каждый магазин может себе позволить такую роскошь, чтобы там стоял сотрудник и консультировал полноценно, но это вообще-то в идеале. А если вы используете услуги промоутеров, то они должны быть вымуштрены, просто гореть глаза, они должны знать э, э, ассортимент товара, что вы продаете, как вас найти, какой-то, может быть, порядок цен, может быть, э, какие-то нюансы вашего товара для того, чтобы сразу зацепить э, мимо проходящего потенциального покупателя. Ведь покупатель, который э, мчится, он э, не заинтересован изначально взять этот флэр. Э, интерес появляется именно в момент передачи. То есть важно сказать что-то э, правильное, что э, как это, привлечет. Вот, да? Привлечет, да. Вот, э, совпадет с картиной мира, мимо пробегающего покупателя. Вот этот момент следует учесть.
0: Хорошо, спасибо. А какие акции вообще в принципе э, могут э, ну, привлечь?
1: Большое количество покупателей. Ну, какие самые лучшие вот, по привлечению? акции на самом деле огромное множество, и в программе Турксофт практически любую можно будет настроить. Но те, которые очень яркие и очень часто... Э -э встречаются в любом магазине, это либо просто акции без скидок, там имеется в виду скидки просто на все, без каких-либо определенных условий, либо это распродажа старой коллекции, этим часто пользуются все магазины сезонного товара, обувь, одежда и так далее. Скидки, там покупка товара, например, одного-двух товаров по цене одного, это тоже очень распространенная акция, вот, и идут акции, ну, на определенные виды товаров, то есть что-то конкретно идет по очень хорошей стоимости. Это то, что самое-самое популярное идет. Угу. Хорошо, спасибо.
0: Так, переходим тогда ко второй части. Частота покупок.
1: Я бы хотела немножечко дополнить по поводу увеличения количества, быстренько сказать, что есть еще... Mm -hmm. Способов это сарафанное радио, не стоит им пренебрегать. Очень часто довольный клиент, приводит еще в магазин еще несколько. У нас для этого реализована система: Приведи друга, которая, кстати, пользуется и мы, и наша компания. В чем заключается смысл? В том, что друг, который рекомендует, предоставляет от себя там промокод, визитку, не знаю, с специальным штрих-кодом когда его друг приходит в магазин, он получает от этого какую-то выгоду либо в скидке, либо там в денежной сумме скидки от покупки. И каждый из участников этой сделки все остаются в выигрыше. Вы получаете нового покупателя, которого вы тоже фиксируете у себя в системе и работаете с ним. Новый покупатель получает скидку просто на пустом месте. Старый покупатель, который рекомендовал, он тоже получает приятный бонус за то, что он вот предоставил эту рекомендацию и передал эту дисконтную карточку, это очень хороший способ, если э, у вас хороший сервис, да, и э, вас могут рекомендовать. Это это то, что раз я хотела сказать по э, сарафанному радио, и второе это подарочные сертификаты. Э, это тоже очень хороший способ. Э, в случае, когда к вам приходят потенциальные клиенты и, допустим, на те же праздники, и еще не определились с выбором, но хотели бы что-то из этого ассортимента когда-либо приобрести, то можно будет а, вот, раздавать, продавать эти подарочные Сертификаты, которые, собственно, деньги у вас сразу уже появляются на счету в магазине, uh -huh. а воспользоваться этим сертификатом уже будет пользоваться другой человек, который тоже станет потенциальным пользователем вашего магазина. То есть не стоит пренебрегать и такой возможностью.
0: Uh -huh. Хорошо. Спасибо. Частота покупок. Как сделать так, чтобы <связь> а клиенты почаще покупали?
1: вот uh, what... По поводу частоты покупок, это как раз второй момент. Когда вы набили базу ваших покупателей, с ними нужно активно очень работать. У нас есть огромное количество семинаров по этому поводу, работать с дисконтными картами, с дисконтными системами. И в каждом из них мы говорим о том, что главное правило правило это говорит, что 20% пользователей активных приносят 80% прибыли. То есть этих активных пользователей нужно нарабатывать, mm -hmm. с ними активно работать. И взаимодействовать с ними можно несколькими способами. Либо дисконтными системами. В программе ТорксОфт есть фиксированная скидка и накопительная скидка для таких целей. Есть бонусная программа, которая позволяет начислять бонусы. Сейчас эта программа одна из самых популярных в у наших клиентов. Почему? Потому что она не предоставляет скидку как таковую. Этот баланс насчитывает виртуальный на счету магазина, и эти деньги потратить можно только в этом магазине. Плюс у нас не так давно произошло обновление этого функционала, и теперь эти бонусы можно им назначать срок жизни. То есть они будут сгорать через определенное время, и это будет подстегивать, делать покупки чаще. То есть эту частоту можно будет регулировать. Угу. Честно, тут самый похоже.
3: успешный. Ничто так не манит э, вернуться в магазин, как э, знание того, что у тебя там еще лежат деньги <laughs> и они. Да, они, они могут сгореть, то есть тебе их дают и вы, выделяют определенное очень ограниченное количество времени, но они ведь есть, и ты можешь, да, тебе не очень надо эти спортивные штаны, но, но вдруг все-таки они сгорят, и это действует, это действует на психику. Я хочу еще
2: добавить, что когда разрабатывали режим вот, бонусы со сроком действия, искали информацию, как используют э, в основном магазины сроки действия, какие условия, и было тогда обнаружено, что часть бонусов значительная, так и остается в магазине вот, вот таких сгорающих, это очень удобно. Получается, это скидка, которую мы и предоставили клиента, привлекли, но и в то же время он ей не воспользовался потом. Деньги остались у нас. Mm
0: -hmm. так. Хорошо. Спасибо. Что еще, какие у нас частоту покупок провоцирует
1: акции? Yeah. Uh -huh. Да, что хотелось бы добавить, что здесь частота покупок – это как следствие лояльности клиента. То есть мы, э, вот бонусные системы, например, здесь можно жестко прогнозировать какую-то частоту, задавая там определенные интервалы, когда можно отправлять клиентам уведомления о том, что вот они сейчас сгорят, и вот наверняка на этот период рассчитывая, что там повысится… Продажи в магазине. Будет определенный процент а, от этих сообщений. Все остальные методы, они рассчитаны на на то, чтобы заработать лояльность у этого а, клиента и чтобы он еще раз, если у него появится такая потребность, пришел именно в этот магазин, а не пошел в другой. И для этого есть еще способы скидки например, скидки к дню рождения. Кому неприятно получить скидку к дню рождения? У нас в системе можно задать интервалы э, э, скидки там за несколько дней до дня рождения, несколько дней после, как, как эта скидка будет действовать. Программа сама автоматически выведет этих именинников, и сразу можно будет им отправить шаблончик смс-сообщения о том, что здравствуйте, там, поздравляем вас с наступающим праздником, мы вам предоставляем в нашем магазине скидочку такую-то. Такую Приходите, будем рады. Ну, и...
0: кстати, сори, да, я тут ставлю такой пример, да, я как многодетная мама, вот у нас там в магазине игрушек, да, у меня там э, три, три дня рождения у детей, да, и каждый раз там приходит скидка, э, то есть я, может, и к дню рождения ребенка что-то другое запланировала, но я пойду и другому ребенку там куплю что-нибудь, констовары какие-то, ну, скидка-то у меня есть. Как бы на другого ребенка. Здесь <смех> же рождения.
3: Могу привести яркий пример, который работает на меня лично mm. по увеличению количества покупок. В одном из книжных магазинов ты покупаешь книгу в интернет-магазине. Я, как правило, покупаю электронные книги. И они после первой покупки дают тебе 15 минут и типа 20% скидки на любую другую книгу электронную Класс. книгу и это просто мы процентов скидки это сносит сносят все на свете, ведь ты хочешь столько всего прочитать, и я, и я покупаюсь на это, и я беру эти книги. А ну, третье
0: класс... 30% скидки. И, да. э,
3: там дальше дальше все работает по аналогичному алгоритму, то есть опять тебе дается 15 минут и 20% скидки, и так, я так понимаю, до бесконечности, но я не пробовала. Но я вот так, последний раз я так три книги купила.
2: Круто. Да, еще один из способов – это предоставить клиенту бонусы, но которые он может потратить, только достигнув определенной суммы покупки. Интернет-магазин вот недавно воспользовался, всегда было просто какой-то товар, что в подарок, а в этот раз они предоставили скидку, вернее, бонусы значительные, но при этом потребовали значительную сумму Потратить. Естественно, когда человек настроен был, что в день рождения у него там что-то будет, пришлось добирать до нужной суммы. Товары нужные, но были все равно не запланированы.
3: Опять вспоминаю этот спортмастер, знаешь, ты, ты там что-то купил на пару тысяч. И они потом говорят, вот вы купите еще что-то на 6 гривен. И вам там упадет куча бонусов. и Ты смотришь, а у них товары от 200 и выше. За 6 вообще ничего нет. Но тем не менее это тоже работает.
0: Классная скидка за активность, да? ты такая, я, ну, я же такая активная, да, я же покупаю, то есть еще чуть-чуть, и я буду самая активная.
2: При этом хочу, кстати, отметить, есть магазины, которые, в общем, они чересчур настойчивы в предоставлении всяких скидок, и вот отталкивают реально, когда тебе звонят на каждый праздник и говорят, изучи ассортимент. Приходится отписываться, в общем, нервничать при каждом звонке, хотя О. ты регулярно и так просматриваешь сайт. Ты сейчас зацепила
3: просто мою нервную нотку. У меня еще осталось несколько интертелекомовских модемов, которыми уже мало кто пользуется Но тем не менее И вот они значит, предлагают акцию Следующим образом Тебе где-то в середине рабочего дня В самый неудобный момент Ну как обычно Звонок на телефон поступает Ты нервничаешь, психуешь Потому что уже давно особенно никто не разговаривает По телефону, берешь трубку И тебе женщина роботизированным Голосом говорит Добрый день у нас для вас специальная при <свят> И ты кладешь трубку. Вот это, это схема автоматизированного, роботизированного обзвона, но я не знаю, на кого она подействует. На каких-то совершенно очень терпеливых и довольно бездушных людей, потому что но это невозможно выслушать, даже дослушать до конца. Тем более, что люди вторгаются. Звонки и предложения акций по телефону сейчас это просто плохой тон.
0: А мне нравятся еще, кстати, скидки по дням недели. Они когда фиксированы, ты тебе четко уже знаешь, допустим, что в среду у тебя там такая-то скидка, и никто тебе не напоминает об этом
1: можешь спокойно себе... Да, эта sí. акция очень крутая, в том плане, если есть в определенные дни значительный спад продаж, тогда можно организовать эти акции, несмотря на то, что все говорят, что вот сейчас слишком много акций, их много не бывает, особенно если товар э, нужный и давно о нем задумывался, то клиент на это клюнет. Естественно, ну, Вика сама подтвердит, что акции нужно умеренно да, предоставлять чтобы на них вообще был какой-то отклик. Да, однозначно,
3: потому что нивелируется ценность вашего продукта, ваших услуг, если акции идут одна за одной, э -э успешная, применение акций одна за одной есть, и мы были там свидетелями много лет, у нас напротив офиса был спортивный магазин, они куда-то переехали, но ну, они, кстати, тоже наши клиенты, и вот у них акции были, они просто не прекращаются. Ты туда приходишь, и там куртка зимняя классная да? ты видишь ценник 7000 он перечеркнут и там написано 800. и ну, все-таки это это действует в некоторых видах бизнеса это действует но люди привыкают к акциям и если акций нет они, и ваш товар не особо срочно нужен они будут готовы подождать поэтому можно делать своим клиентам сюрпризы, но очень выборочно.
0: А я хотела привести пример недавних, недавней э, компания нашей, Торцов. Э, как можно обыграть, допустим, ну, у нас тоже шла одна акция за другой, слушаю, недавно говоря, как можно обыграть, да, это была социальная полезность на самом деле, то есть и это действительно было так, это было честно с нашей стороны, да, и это было связано с карантином, и это была такая помощь бизнесу, то есть, да, мы не нивелируем наш продукт, да, он, да, он стоит дорого, но сейчас мы таким образом помогаем бизнесу, поэтому мы делаем скидочные акции. Ну, то есть, мне кажется, смотря как акцию обыграть, это тоже очень важно.
1: Здесь полностью согласна, мы шли навстречу бизнесу, поэтому у нас акции были достаточно часто, хотя у нас э, уже достаточно редко встречаются скидки просто на программу э, без определенной акции, поэтому... Опять же, мы просто сейчас говорим о тех инструментах, которые можно использовать в программе. Э -э, использовать их или нет, и как часто использовать, решает непосредственно предприниматель, исходя из необходимости его бизнеса. Э -э, и вот просто что хотелось бы отметить. Мы просто их сейчас все называем, не обязательно их использовать каждую одну за другой, но использовать их нужно. Так, хорошо, спасибо. Давайте перейдем
0: там к третьей части, если мы по чистоте покупок закончили. Ну, закончить невозможно, я думаю, что там еще много можно говорить на эту тему. Но у нас есть третий пункт, это средний чек. Да? Давайте попробуем, да, что работает на средний чек. На
1: увеличение, вернее, среднего чека на средний чек на самом деле в первую очередь работает больше всего это персонал когда как он работает и как он активно предлагает дополнительные товары от этого зависит и сама до продажа естественно можно организовать различные несколько вариантов что как в магазине будет построена там система например скидка на второй товар в чеке и это сделать на витрине но желательно конечно чтобы сам продавец был был в этом активно заинтересован. И у нас для этого создан отдельный модуль, который позволяет мотивировать персонал, завязывать его заработную плату на продажи и мотивировать самого сотрудника более активно предлагать продукцию. Я думаю, что о самом функционале может рассказать человек, который его создавал. Аня. Аня. Да, а, мотивация персонала в Турксофт построена
2: а, различными, может быть, построена различными способами. Наиболее часто наши клиенты пользуются а, до, личными доплатами, то есть доплатами за лично проданные товары. В большинстве случаев это работает, можно настроить определенную сумму доплаты за проданный товар, процент. Можно замотивировать продавать товары, более дорогого ценового сегмента, настроив, что если вид товара в диапазоне э, в дешевом, то будет одна доплата, в дорогом другая доплата. Но еще э, немаловажным инструментом может служить коллективная мотивация, когда мы строим коллектив и хотим, чтобы э, люди достигали общего результата. Это так называемая бригадная работа, когда заработок смены зависит от личных стараний каждого, и продавцам в смене не будет выгодно покрывать чью-то плохую работу, то есть они не будут заинтересованы в этом, так как это будет влиять на результаты зарплаты каждого человека из смены.
1: Я что хотела добавить, о том, что что э, работать непосредственно на кассе с покупателем и повышать каждую продажу можно на небольшое количество. В среднем э, этот процент можно повысить любой продажи на 15-30%. Ну это По данным всех аналитиков, на, на такую сумму, как правило, есть такая сумма есть в кошельке у покупателя, и на такую сумму он готов заплатить больше, в случае, если ему что-то очень понравится или очень чего-то захочется. И для этого у нас в системе, для того, чтобы сделать покупку больше и более привлекательной, есть несколько акций для повышения именно среднего чека. Вот одна из самых популярных – это скидка на вторую позицию и она всегда работает. И скидка вторая – это скидка от количества. У их можно сделать целую градацию, то есть там на две позиции там скидка одна, на три позиции скидка другая и так дальше. Или можно просто сделать скидку на какое-то количество. И э, от суммы скидка. То есть вы набираете на такую-то сумму, э, кстати, мы сегодня как раз об этом мы говорили, да, что 6 гривен не хватало спортмастере э, для того, чтобы получилось большая сумма, вот таким образом понемножечку можно добить средний чек и поднять его ну, до 20% больше, чем э, изначально у вас э, ваши покупатели тратят в магазине. И последнее – это комплекты товаров, это тоже то, что увеличивает всегда средний чек. То есть один товар стоит одну стоимость, а если в комплекте они продаются, то он идет по другой стоимости. Естественно, это выгоднее для покупателя, но при этом он повышает этот комплект сумму среднего чека.
0: Кстати говоря, я тут хочу добавить, вот недавно совершенно в новостях постили, в о том, что сейчас ритейлеры говорят о том, что как бы, покупатели стали меньше брать, да, реже, реже покупать, но сумма среднего чека, средняя сумма, она ну, как бы, она растет. Ну, то есть люди, как бы, есть тенденция к тому, что люди покупают ну, как бы, сразу все, да, а не по чуть-чуть каждый день. Надо это учитывать на самом деле, что эта тенденция есть. Пока, возможно, это пока, пока карантин там и так далее, но тем не менее она сейчас такое происходит. Хорошо, э -э тогда давайте перейдем э вообще к видам акций, да, э -э ну и попробуем как-то техническую сторону, да, обрисовать. Ну, хотя бы основные, да, понятно, что все мы не просмотрим. Да, ну, давайте я рас расскажу тогда кратко
2: какие акции могут быть настроены в Турксокте. Ну, в частности, акции могут действовать на определенную группу товара одну. То есть мы выбираем виды товара, производителей, либо просто конкретные товары и говорим, что акция действует на эти товары. При этом мы можем еще добавить группу клиентов, для которых действует эта акция. Это могут быть только бонусные клиенты, либо только накопительные с фиксированной скидкой. ВИП-клиенты, можем ограничить акцию днями недели, можем ограничить временем.
1: Вот можно да. я перебью? Я сейчас секундочку техническую сторону перебью. Круто насчет а, привлечения м, других групп клиентов. Ну, вот, например, акция для там, пенсионеров, студентов или а, для, там, для покупок детей или родителей с детьми. А, вот такие группы, на них очень активно эти акции работают. То есть вы делаете скидку им, и если приходит такой покупатель с этой дисконтной системой, она срабатывает. И вот это очень круто работает именно для привлечения новых групп. Там, допустим, если пенсионеры обычно не заходят в этот магазин, да но с этой скидкой они там готовы потратиться mm -hmm. в определенную сумму денег. Или там школьники, например, в магазине там вне сезон.
0: Mm -hmm. Да, круто, спасибо.
2: Да, я продолжу по акциям. Mm -hmm. а, еще можно добавить условие, что в чеке должно быть некоторое количество разных товаров. То есть только при условии покупки Двух пар носков ты получишь скидку на шнурки. А, можно вообще общее количество товаров, скидки. То, э, то есть в чеке только при наличии пяти позиций сработает акция. Mm -hmm. При этом можно также и, и здесь выбрать группу этих товаров. Можно не выбирать. Mm -hmm. Что еще? Можно а, в зависимости от суммы общей суммы чека. Только при достижении вот тот же «Спортмастер», только при достижении определенной суммы будет скидка. Еще часто очень пользуются скидкой на один товар. Для этого выставляются условия, сколько товаров определенной группы должны, должен купить человек, и тогда ему будет предоставлена скидка только на один товар из другой группы. Это позволяет не пользоваться акцией несколько раз и привлекать все новых и новых клиентов. Еще пользуются скидкой на самый дешевый товар в чеке. Э -э несколькими скидками, когда товар выстраивается от дешевого к дорогому. Э -э при этом скидка там, на пятую, на шестую позицию может быть большой, но часто это уже будут не сильно дорогие товары. Mm
0: -hmm.
2: так, еще э -э очень Часто используют управляющие штрих-коды, вот это те же флайера по факту, когда к акции присоединяются на любых условиях управляющий штрих-код, акция сработает только если принесут и на кассе будет отсканирован штрих-код. Это определенное выполнение условий позволяет не предоставлять скидку всем подряд. Ну, я, наверное, сказала основные моменты. Угу. Акции могут комбинироваться, и там невероятное тогда количество условий в комбинациях сработает.
0: Угу. Круто,
3: можно хорошо. добавить одно из важнейших условий любой акции – это ограничение по времени. Потому что если акция растянута на месяц, на два, у человека возникает ощущение бесконечности.
0: Да, можно это все да. время думать, да. Клиентам надо еще,
3: ограничивать, да. Еще
2: после проведения акции обязательно нужно проанализировать ее результаты. Посмотреть общие итоги продаж, посмотреть итоги по этой акции. Возможно, сравнить это с аналогичными периодами, потому что а, текущие грандиозные результаты могут оказаться хуже предыдущих. Mm -hmm. а, сравнивать разные условия акции, если акции несколько проводилось, там, Одна акция была 1 плюс 1 равно 3, вторая была скидка на второй товар, то нужно сравнить результаты по двум акциям. Какие условия наиболее привлекают клиентов? А каналы Все это кстати... можно сделать с помощью Турбсофта?
0: А, а каналы, кстати, можно просмотреть там, допустим, ну те же соцсети, да, где лучше работала данная Это
3: Google Аналитика. Это, ну то есть это переходы и то, откуда к тебе пришли на сайт и купили, mm -hmm. и заказали у тебя, это Google Аналитика полностью выполняет. Это,
2: это. если онлайн-продажи. А если yeah. это продажи физического магазина, то можно э, задействовать систему опроса клиентов, когда после mm -hmm. каждой реализации будут, будет э, выскакивать окно, в котором продавец считает вопрос, и покупатель должен ответить, Продавец отмечает ответ, и в дальнейшем эта информация может быть проанализирована.
0: Так, хорошо. И вот что я хотела спросить, еще общие рекомендации.
1: Ну, вот, а, мы... Можно я, я перебью сейчас по поводу по, общих рекомендаций? А, все сказали о том, что, что еще важно там сделать сроки. И еще очень важно – это информировать клиентов об акции. Особенно если клиенты все время не проходят мимо магазина и не видят, что там проходит акция. Важно с ними коммуницировать посредством смс-сообщений, электронных писем. Если поддерживать с ними контакт, то как можно больше аудитория узнает об этой акции и а, на большей аудитории будет больше выхлоп. Вот, Поэтому это всегда важно. У нас в программе это реализовано через массовую рассылку. Это можно делать там электронные письма, отправлять периодически. Не постоянно, да, не нужно быть навязчивым, чтобы все ненавидели все письма и смс-сообщения от компании. Но когда события происходят или там подходит к концу, напомнить обязательно покупателям о том, чтобы они не потеряли выгоду, потому что очень многие забывают, либо просто не знают, что эта акция вообще происходила.
0: Так, ну вот если подытожить, да, вот по общим рекомендациям, то все время нужно проводить аналитику, да, там два акции, после акции, разных акций, э, регулярно вот работать с базой, грубо говоря, да, ну, постоянно-постоянно клиентов информировать. Что еще можно сказать из общих рекомендаций, ну, в принципе, под, как поднимаются продажи?
1: Из общих рекомендаций, что э, хотелось бы сказать, что каждый этот показатель, о котором мы говорили, а это именно частота покупок, количество покупателей и средний чек, их можно достаточно легко поднять на небольшой процент. Э, неужели там сложно поднять там, э, средний чек там, на 10%? Можно создать какую-то акцию, и за счет этого увеличится вся общая сумма покупок или увеличить частоту покупок. Да? Это привлечь вот, клиентов работать с ними, активно э, ту же бонусную систему с ограниченными сроками, годности, э, сроками действия бонусов сделать сделать немножечко чаще пусть не два раза придет клиент там а один там из десяти придет три раза вместо этих двух сделать немножечко больше чтобы пришло там покупатели не сто а там сто десять да? вот, используя там какие-то средства там раздавая флаера реклама любая та же, там Google реклама и так далее Увеличить небольшой, на небольшой процент эти все показатели можно увеличить а, вот, а общий объем покупок. Если увеличение показателей от 5 до 10%, то увеличение общего объема покупок будет до 30%. Если от 10 до 20 увеличить каждый показатель, частоту покупок, количество покупателей и средний чек, то а, общий объем покупок возрастет на 50%. Это не такой, не, не такой уже большой сильный показатель увеличения вот каждого, каждого, каждой составляющей. Да? Не, на, не настолько сложно это будет. И это легко реализуемо. Есть инструменты для этого. Просто нужно их использовать, пробовать. Не все будут подходить под каждый вид деятельности. Да? Нужно будет попробовать, посмотреть, как она сработала. Вот Аня очень много говорила об отчетах. Очень важно это, эти показатели просматривать и внедрять именно те, которые сработали наиболее эффективно. Это вот от меня личное пожелание.
0: Не расслабляться, короче.
1: Да, да, не, не, ну, не расслабляться, естественно, но просто пробовать, все время пробовать, находить то, что подходит для э, конкретного магазина, потому что очень многие, допустим, обращаются за, э, ну, вот к нам за дисконтными карточками и спрашивают, какой вид дисконтной системы им организовать. Э, наверняка о своих покупателей они знают гораздо больше, чем компания, к которой они сейчас обращаются. Да, они знают, кто к ним ходит, какой у них бюджет у этих клиентов – чем они располагают, на что больше они будут э, идти, на бонусы или на конкретную скидку. Эта скидка должна быть одинаковая, они на нее вообще реагируют, на фиксированную скидку, или чем больше она будет возрастать, тем больше у них будет интерес. Вот если за этим будут следить и отслеживать э, реакцию своей публики, то э, и внедрять эти инструменты, то больше будет отклик и у покупателей, и больше будет э, объем продаж у самого магазина. Mm -hmm. Хорошо, спасибо. Я ага.
3: могу от себя добавить по поводу способов распространения информации. То есть не исключено... Не исключено, а... Уже неоднократно мы говорили о том, что не надо пренебрегать социальными сетями. И вот на Фейсбуке есть очень классная вещь. Если у вас есть бизнес-страница, которую создать не составит никакого труда, там можно создать предложение. Это не, не просто пост, это именно вы создаете предложение. Оно ограничивается по срокам, Вы выставляете, когда оно начинает действовать, когда заканчивает свое действие, описываете, в чем суть предложения, в чем суть акции, добавляете красивую картинку. Вот Картинка 16 на 9 в формате, как правило, но вот эти предложения они очень поддерживаются Фейсбуком и если вы закинете несколько долларов на свой Фейсбук аккаунт и запустите рекламу на Фейсбук и на Инстаграм эти предложения очень хорошо работают они имеют очень классный охват вы получите очень много лайков за абсолютно обозримые деньги и много переходов если у вас есть интернет магазин то на интернет магазин или просто просмотров ваших публикации. Также рекомендую не пренебрегать регистрацией магазинов на сервисе Google Мой Бизнес. Зарегистрируйте магазин на карте. Соответственно, если у вас есть магазин в Google Мой Бизнес, вы заходите в свой аккаунт, и там также есть возможность оставлять публикации. Я вот сейчас нахожусь, например, в админке нашей компании, и я вижу, что Компании, похожие на наши, публикуют записи в полутора километров от нас, магазин косметики и парфюмерии Hair Проф предлагает там на профессиональную косметику скидки до 20%. Оно прям в глаза лезет. И люди, которые пользуются Google картами, они эти записи так или иначе видят. И если они на Google ищут то, что им необходимо купить здесь сейчас косметика, там шин, дрель, я не знаю, то э, ваша запись, ваш магазин будет э, предлагаться в углом для посещения, и ваше скидочное предложение будет видно. Это очень классно работает. Mm -hmm.
2: Да, может, я еще добавлю, мы не упомянули, что э, покупателей все-таки привлекают ассортимент товара и грамотная работа с ассортиментом. То есть нужно анализировать, что мы продаем, как это продается, от каких там поставщиков товар ходовой, каких производителей, чтобы всегда обеспечивать это, наличие этого товара. Классическим анализом для работы с ассортиментом является ABCXYZ анализ, в нем тот же принцип Парета, когда 20% процентов товара обеспечивает 80% прибыли. И вот не стоит пренебрегать группой С из этого анализа, которая мало приносит фактической прибыли, но при этом она является как бы визиткой магазина, когда клиенты знают, что в магазине есть эксклюзивный какой-то товар и идут. Z анализ позволяет грамотно управлять запасами товара интенсивности продаж товара оценивает, и тогда группа А, которая обеспечивает наибольшую прибыль, и если эта группа А попала еще и в группу X, то нам нужно постоянно держать этот товар в наличии, иначе клиент один раз придет, второй раз придет, если товара нет, то он найдет другой магазин, в котором этот товар можно будет купить.
0: Mm -hmm. так. Хорошо. Ну, давайте попробуем сейчас, что мы не добавили, да, подумаем, что у нас такого важного осталось по этой теме, что хотелось бы сказать.
1: Мне кажется, по теме скидок можно говорить вечно. Я,
2: кстати, забыла сказать про комплекты. Очень часто магазины хитрят. Когда ты клюешь на комплект, он оказывается дороже, чем два товара. Mm -hmm. отдельно взятые, uh -huh. Uh -huh. да, потому что клиенты все-таки клюют на эту фишку.
0: И я, должен... не за...
2: я не раз сталкивалась с этим, uh
0: -huh. когда
2: там скидка, вот перемота на акция, а потом ты смотришь, рядом стоит этот шампунь отдельно, этот бальзам и получается в сумме дешевле.
3: Uh... Не делайте так,
0: не делайте так, не обманывайте. Клиенты,
2: да. Нет, я пример привела к тому, что если э, это продолжает существовать, значит, все-таки клиенты, э, этот э, способ для них очень привлекателен.
0: Да.
1: Да, да, это, это рабочий метод. А, что вообще хотела сказать: вообще, к чему это все велось? О том, что спрос можно контролировать, его можно регулировать. А, жалко, что очень многие акции воспринимают как. Даже просто как предоставление скидок, либо как увеличение там, продаж просто уже к концу сезона, или как к определенному празднику, потому что все это делают, и э, потому что уже Какая-то наработанная схема, а вот в какие-то периоды, когда магазин нуждается отчаянно в акции, ее не применяют, не работают в этот момент с клиентской базой, никаким образом не коммуницируют с ними. Вот это очень плохо. Важно, чтобы э, просматривали аналитику, видели, когда уже идет спад, сравнивали с предыдущими периодами, Аня об этом говорила. И организовывали точечно тогда акции, либо запланировали и прогнозировали. Да, допустим, в любом магазине, я думаю, в любом виде деятельности лето это всегда спад. Ну, наверняка, кроме сезонных каких-то товаров, летних там, не знаю, купальников и так далее. Лето это как правило, спад у многих магазинов. И вот к этому периоду нужно разработать какую-то свою программу лояльности для того, чтобы поддерживать спрос на нужном уровне. И это нужно к этому готовиться заранее. Хорошо. Спасибо
0: большое. Я думаю, что тему можно продолжать и продолжать, но мы на сегодня закончим. вот Ну и продолжение, я думаю, следует как минимум расширение этой темы, да, вот, и будем еще на эту тему говорить не раз. Ну, сегодня была достаточно интересной, на мой взгляд, информация полезной, вот, так что я благодарю всех за участие в разговоре, вот, и встретимся на следующем подкасте.